0: Capítulo 11. Travessuras de Carolina Mas ela não pará, o movimento é a sua vida. Esteve no jardim e em toda parte, cantou sobre o rochedo e Eila outra vez no jardim. Infatigável, apenas suas faces se coraram com o rubor da agitação. Travessa a menina, porém ela tempera todas as travessuras com tanta viveza, graça e espírito, que menos valera se não fizer o que faz. Não há um só entre todos de cuja alma não se tenha esvaído as ideias desfavoráveis que à primeira vista produzira o gênio inquieto de Carolina. O mesmo Augusto não pôde resistir à vivacidade da menina. Encontrando Leopoldo, disseram duas palavras sobre ela. Então, como a achas agora? Disse Leopoldo, apontando para a irmã de Felipe. Interessante, espirituosa e capaz de levar a glória ao mais destro ca casuísta. Olha, Fabrício, vê-se doido com ela. Só isto? Acho-a bonita. Nada mais? Tem voz muito agradável. É tudo o que pensas? Tem a boca mais engraçada que se pode imaginar. Só? Muito esbelta. Que mais? É tão ligeira como um juramento de mulher. Dizer tudo de uma vez, pois que queres mais que eu diga? Que a amas, que dás o cavaco por ela. Amá-la não faltava mais nada, ama como ama as outras, isto sim. Pois, meu amigo, todos nós estamos derrotados. O diabinho da menina nos tem posto o coração em retalhos. Se de novo se fizer a saúde que hoje fizemos, todos, à exceção de Felipe pronunciarão a letra C. Também, Fabrício? Ora, esse está doente, perdido, doido, enfim. E ela? Zomba de todos nós. Cada cumprimento que lhe endereçamos, paga ela com uma resposta que não tem troco e que nos racha de meio a meio. Tu ainda lhe não disseste nada? Coisas vãs e palavras da tarifa. E ela? Palavras da tarifa e coisas vãs. Tanto melhor para mim. — Pois é, opinião geral que ela te prefere a todos nós. — E pior para ela, mas, adeus, o meu lindo par se levanta do banco de relva em que descansava. — Vou tomar-lhe o braço. Tenho-me singularmente divertido. — A bela senhora é filósofa. — Faz ideia? Já leu Mary de Austonecraft? — E como esta defende o direito das mulheres? — Agastou-se comigo porque lhe pediu uma, uma comenda para quando fosse ministra de Estado e a patente de cirurgião de exército, no caso de chegar a ser general. Mas, enfim, fez as pazes, pois lhe prometi que apenas me formasse, trabalharia para encartar-me na Assembleia Provincial, e lá, em lugar das maçadas de pontes, estradas e canais, promoveria a discussão de uma mensagem ao governo geral, em prol dos tais direitos das mulheres, além de que, mais, tudo bem vez que ela me está chamando, adeus, adeus. No entanto, Carolina continuava a cativar todos os olhares e atenções. Tinham notado, é verdade, que ela estivera alguns momentos recostada à efígie da esperança, triste e pensativa. Fabrício jurava mesmo que a vira enxugar uma lágrima, mas logo depois lhe desaparecera completamente a menor aparência de tristeza. Tornou a brilhar o prazer em ebulição. Todos tinham tido seu quinhão, maior ou menor. Segundo os merecimentos de cada um, nas graças maliciosas da menina. Ninguém havia escapado, Fabrício era a vítima predileta, porque também fora ele o único que se atreveu a travar luta com ela. Finalmente, Carolina acabava de entrar outra vez no jardim. Depois de ter cantado sua balada, de todos os lados soavam-lhe os parabéns, mas ela escapou a eles, correndo para junto de uma roseira, toda coroada por suas belas e rubras flores. Fabrício, que ainda não estava suficientemente castigado e que, além disso, começava a gostar seu tantum da moreninha, dirigiu-se com Joaninha para o lado em que ela se achava. — É decididamente o que eu pensava, disse Fabrício quando se viu ao pé de Carolina, e dirigindo-se a Joaninha, sim, sua bela prima ama as rosas exclusivamente. Conforme as ocasiões e circunstâncias, respondeu a menina. — Poderia eu merecer a honra de uma explicação? — perguntou Fabrício. — Com toda a justiça, e continuou Carolina, rindo-se tanto mais que foi a vossa senhora que me dirigi. — Eu queria dizer que entre um beijo de frade ou um cravo de defunto e uma rosa, não hesito em preferir a última. Fabrício fingiu não entender a alusão e continuou. Todavia, não é sempre bem pensada a semelhante preferência. A rosa é como a bela, encanta, mas espinha. Vossa senhorita o sabe, não é assim? Perfeitamente, mas também não ignoro que a rosa só espinha quando se defende de alguma mão impertinente que vem perturbar a paz de que goza. Vossa senhora o sabe, não é assim? Ó, oh, então a senhora Carolina foi bem imprudente em quebrar o pé dessa rosa com que brinca, expondo assim seus delicados dedos, e bem cruel também em fazê-la murchar de inveja, tendo-a de fronte de seu formoso semblante. Pela minha vida, meu caro senhor, nunca vi pedir uma rosa com tanta graça. Quer servir-se dela? Seria a mais apetecível glória, pois aqui a tem, querido primo, nada de ciúmes. E Fabrício, recebendo o belo presente, em vez de olhar para a mão que o dava, atentava em êxtase o rosto moreno e o sorriso e o sorrir malicioso de Carolina. Ao momento de se encontrar a mão que dava e a que recebia, Fabrício sentiu que lhe apertavam os dedos. Seu primeiro pensamento foi acreditar que era amado, mas logo se lhe apagou esse raio de vaidade, pois que ele retirou vivamente a mão exclamando involuntariamente, — Ai, feri-me! — era que a travessa lhe havia apertado os dedos contra os espinhos da rosa, mas a flor tinha caído na relva. Fabrício, já menos desconcertado, a levantou com presteza e, encarando a irmã de Felipe, disse-lhe em tom meio vingativo. Foi um combate sanguinolento, mas ganhei o prêmio da vitória. — Pois feriu-se? — perguntou Carolina, chegando-se com fingido cuidado para ele. Foi um — Foi — Nada foi, minha senhora. Comprei uma rosa por algumas gotas de sangue. Valeu a pena. — Maldita rosa! — exclamou a moreninha teatralmente. — Maldita rosa! Eu te amaldiçoo. E dando um piparote na inocente flor, a desfolhou completamente. Não ficou na mão de Fabrício mais que o verde cálice. Carolina correu para junto de sua digna avó e o pobre estudante ficou desconcertado. — E esta? — murmurou ele, enfim. — Foi muito bem feito, disse Joaninha, cheia de zelos e dando-lhe um beliscão que o fez ir às nuvens. — Perdão, minha senhora, seja pelo amor de Deus, exclamou Fabrício, que se via batido por todos os lados. No entanto, começava a declinar a tarde. Uma voz reuniu todas as senhoras e senhores em um só ponto. Servia-se o café num belo ca... caramanchão. Mas como fosse ele pouco espaçoso para conter tão numerosa sociedade, aí só se abrigaram as senhoras, enquanto os homens se conservaram da parte de fora. Escravas decentemente vestidas ofereciam chavenas de café fora do car caramanchão, e apesar disso, Carolina se dirigiu com uma para Fabrício, que praticava com Augusto. — Eu quero fazer as pazes, senhor Fabrício — Vejo que deve estar muito agastado comigo e venho trazer-lhe uma chavena de café temperado pela minha mão. Fabrício recuou um passo e colocou-se à ilha Larga de Augusto. Ele desconfiava das tensões da menina e sua primeira ideia foi esta, o café não tem açúcar. Então começou entre os dois um duelo de cerimônias que durou alguns instantes. Finalmente o homem teve de ceder à mulher. Fabrício ia receber a chavena quando esta estremeceu no pires. Carolina, temendo que sobre ele se entornasse o café, recuou um pouco. Fabrício fez outro tanto, e a chavena ainda mal tomada, tombou e o café derramou-se inopina... inopinadamente. Fabrício recuou ainda mais com a vivacidade, mas encontrando a raiz de um chorão que sombreava o caramanchão, perdeu o equilíbrio e caiu redondamente na relva. Uma gargalhada geral aplaudiu o sucesso. Fabrício espichou-se completamente, exclamou Felipe. O pobre estudante ergueu-se com lige ligeireza, mas na verdade corrido do que acabava de sobreviver-lhe. As risadas continuavam, as terríveis consolações o atormentavam. Todas as senhoras tinham saído do caramanchão e riam-se, por sua vez, desapiedadamente. Fabrício daria muito para se livrar dos apuros em que se achava, quando de repente soltou também a sua risada e exclamou, vivam as calças de Augusto. Todos olharam, com efeito Fabrício tinha encontrado um companheiro na desgraça. Augusto estava de calças brancas e a maior porção do café entornado havia caído nelas.